0: Привіт вам, без крайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте 15-й випуск в містожера подкасту про здорове споживання контенту. І сьогодні ми поговоримо про те, що спойлерів не існує. Це прямо таки терапевтичний випуск, який допоможе вам зберегти трошечки нервів і врятувати від розчарування та втрати значущих вражень. Свіжості цих вражень. Але перш ніж я почну розбиратися з темою випуску, нагадую, що вмістожер виходить за підтримки патронів з Патреону. Я дякую усім вам, але особливо відзначаю таких людей. Сергій Сич, Іван Янковий, Яр, Олексій Чубей та Ярослав Лісовський. Дякую, що продовжуєте підтримувати та надихати на нові Отож, що таке спойлер? Вікіпедія каже нам, що у кіно, комп'ютерних іграх, літературі спойлер – це передчасно розкрита важлива інформація, яка псує враження від гри, книги, фільму і руйнує їх інтригу. Рідше це особа, яка цю інформацію передчасно розкрила. Класичний приклад спойлера, який увійшов в анекдоти – ім'я вбивці в детективі, вбивця – садівник. Саме слово «спойл» означає «загадити», «зіпсувати», «отруїти». І з цим важко не погодитися. Якщо вам хтось бере і відкриває інтригу, до якої ви б йшли під час цілого художнього твору, і це псує загальне враження від цього твору, або забирає у вас можливість насолодитися оригінальним враженням від того, що ви дізналися якусь таємницю, заховану авторами художнього твору, то ця людина дійсно поганець. І я радив би вам припинити з нею спілкуватися, особливо якщо вона робить це навмисно, систематично, і намагається від цього отримувати задоволення. Але це визначення спойлера. Всі розуміють, що таке спойлер. Більшість людей бояться їх, ховаються від них, перетворюють вихід якогось нового фільму на цілу істерику про те, що не розповідайте мені, бо я ще не дивився, я хочу заховатися, заблокувати всю інформацію про це, щоб мені, не дай Боже, нічого не заспойлерили. І мене це напружує, тому що я не роз не такого підходу і не розумію, з чого стільки паніки про ймовірне розкриття подробиць сюжету. Існує кілька аспектів, які допомагають мені протистояти спойлерам. І це зовсім не уникання спілкування з людьми, які вже ознайомилися з цим художнім твором, а моє власне розуміння того, що таке моє особисте споживання контенту. Перед усім треба зрозуміти, що з часів античності не існує, в принципі, нових сюжетів. Не можна ні у кіно, ні в театрі, ні у відеоіграх, книжках, чи ще де-небудь розповісти нову історію. Можна розповісти її в нових лаштунках, новою мовою, новими засобами, з іншого боку на неї подивитися. Але історії будуть завжди одні і ті самі. Коли в античному театрі придумували сюжети, створювали якісь історії, розповідали пригоди вигаданих персонажів чи реальних історичних постатей, то тоді уже створили всю систему всіх сюжетів. І всі нові, так би мовити, історії, які ми отримуємо зараз, це варіації, комбінації, співставлення, суміщення, синтез того, що вже існує. Нових історій ніхто вам розповісти не може. Зрозумійте це. Це відправна точка того мислення, яке я вам зараз пропоную для того, аби е, повірити у те, що спойлерів насправді не існує. Ще спойлери псують вам враження через те, що ви мало знайомі із представниками якогось жанру, через те, що ви ще недостатньо фільмів подивилися, недостатньо книжок почитали, і для вас це нове. Насправді спойлери зачіпають переважно молодих людей, які ну, просто ще не встигли достатньо знайомитися із цим світом, побачити в ньому всі ті сюжети, які пропонує художня творчість, і через це вони потерпають. Але зрозумійте, що у всіх розповідей існують свої закони, своя належність до жанру. І через це, коли ти бачив якийсь один твір, ти бачив вже усі. Бо всі історії завжди повторюються. Це все одне і те саме. Існує два е, сюжети, насправді. Перший — це порятунок від смерті, а другий — це прагнення до розмноження. Тобто страх перед смертю і е, прагнення до життя. Все. Усі історії, які ми маємо, незалежно від того, чи вони для дорослих, чи вони для дітей, вони про одне і те саме. Про порятунок власного життя і про прагнення створення нового життя. Це стосується сюжетів про розширення житєвого простору, про поліпшення вашого майнового стану чи повчальні історії, які показують, що буде, якщо не прагнути до поліпшення свого теперішнього стану і ви в підсумку будете покарані і тому подібне. Зрозумійте це, що всі історії є варіантами на тему страху смерті і сексу. Все. Є також інший момент. Якщо вам враження від фільму може зіпсувати розкриття лише якогось одного сюжетного ходу, то це говорить про те, що сам цей художній твір є низькоякісним. Ну, скажімо, існує екранізація чиєїсь біографії. Ви знайомі з біографією цієї людини. Для вас уже все, спойлер. Ви знаєте, чим скінчилося. Ця людина в кінці померла. Так? Але ви приходите в кіно і дивитеся його, аби зрозуміти, як це бачив режисер, як це відтворив актор, як попрацювали костюмери, сценарист, як попрацювали оператор, монтажер та інші люди, які створювали цю історію. Ви пропускаєте її через себе, ви знаєте, чим вона закінчиться, але тим не менше вам цікаво. То чи не варто так само дивитися на інші художні твори, про які вам уже хтось щось розповідає? і перестати боятися, що це зіпсує ваше враження. Ну, а якщо дійсно фільм залежить тільки від одного фінта, від одного сюжетного повороту, то не варто на нього витрачати час. Бо важливою є підводка. Важливим є те, як автори фільму, чи гри, чи книжки показують нам розвиток персонажа, підхід до певного питання, до того важливого сюжетного моменту. І якщо знання про той сюжетний поворот псує враження від від процесу підходження до цього моменту, то варто відкинути такі художні твори. Вони не мають цінності, вони слабкі сценарно. Бо справжні художні твори мають бути класними в будь-який момент часу, коли ви їх вивчаєте. Вони повинні бути гарно збалансованими. В них має бути чудова композиція, і всі аспекти мають бути доведені до найвищого рівня. А ще, спостерігаючи за людьми, що бояться спойлерів, І за людьми, які спойлери люблять і всім намагаються зіпсувати враження, я помітив, що у суспільстві існує така угода між садистами і мазохистами. Мазохісти прагнуть отримати страждання, а садисти раді їм це страждання надати. І виходить, що якби ви просто не волали про те, що хочете уникнути спойлерів, вам би цих спойлерів ніхто не І не пропонував, тому що вони не мали би цінності, всім було би байдуже, і ніхто би не хотів докладати зусиль. А так ви годуєте тролля, коли намагаєтеся уникнути спойлера. Просто перестаньте боятися спойлера і не кажіть нікому про те, що ви його боїтеся, і ніхто не прагнутиме вам його запропонувати». Є така знаменита картинка чи статуетка, де мавпи сидять: Одна затуляє очі, вона не бачить зла. Інша затуляє вуха, вона не чує зла. А третя затуляє рота, вона не говорить зла. Отак і зі спойлерами. Не прагніть їх чути і не прагніть їх створювати. І їх не буде існувати. Бо насправді спойлерів не існує. Це всього лише ідея, змісту який надає ваша істерика. Припиніть її. Припиніть боятися. Відкритись тому, що ви можете знати сюжетні подробиці, майбутнє, Але це не значить, що для вас фільм, гра, книжка не будуть свіжими, не будуть цікавими. Спробуйте зрозуміти, що коли ви споживаєте якийсь художній твір, то ви пропускаєте його через себе. Це ваш унікальний досвід. Навіть якщо там сюжет такий самий, яким його бачать усі. Ні. Усі не бачать його так само, як і ви, тому що цей сюжет накладається на ваш життєвий досвід. У вашій уяві постають не такі образи, як у інших людей. Ви бачите це трішки інакше, навіть якщо вам уже все відомо про те, що там буде». Ви ж любите передивлятися фільми, які ви вже давно бачили, і ви відкриваєте для себе нові подробиці, тому що вони накладаються на ваш новий життєвий досвід і збагачують вас по-новому. Тому не бійтеся спойлерів. Припиніть їх підгодовувати, припиніть робити їх справжніми, реальними, і у вашій дійсності їх більше не буде. Бо для справжніх вмістожерів спойлерів існувати не може. Вони відкриті до всього нового і готові поспілкуватися із іншими людьми про те, що їх зачепило у тому чи іншому художньому творі. І на основі цього зробити висновок. Чи варто мені споживати цю історію, якщо у ній є ось такі сюжетні повороти? Що ж, не буду далі розжовувати цю тему. Просто спробуйте кілька ідей оцих пропустити через свою голову і побачите, що жити стане набагато простіше. Ви припините бояти виходити в інтернет, коли виходить якийсь довгоочікуваний фільм. Чи якась гра вже вийшла, а ви ще не мали можливості в неї пограти. А на завершення цього куценького випуску я маю дві одиниці контенту, які варто було би вам спожити. Передусім, зверніть увагу на стрічку «War Machine» – «Військова машина». Це кіно, де головну роль зіграв Бред Піт. Він там у ролі старого генерала, якого надіслали в Афганістан за часів останньої каденції. Барака Обами, і він мав допомогти вивести війська із Афганістану, ну і закінчити війну. І цей фільм показує, як працюють усі ці бюрократичні аспекти війни. Кіно начебто про війну, але перший постріл у ньому відбувається десь хвилин за десять до закінчення стрічки. Переважно більше часу нам показують, наскільки абсурдною є вся ця справа. Кілька старих пердунів сидять, надувають щоки, і вдають, що вони серйозні і важливі. І те, що вони роблять, це дуже значуща справа. Насправді, вони просто прагнуть якоїсь влади і наживи. І все. І через це страждають люди, через це постійно відбувається якась деградація інфраструктури у тому ж Афганістані і тому подібне. Можливо, це кривий погляд на цю справу, і все значно складніше, але от автори намагалися довести таку ідею. Також мені сподобалося у фільмі те, що всі ці генерали, урядовці щиро вірять у те, що вони на цих посадах через те, що дуже старалися. І це їхнє досягнення, що вони здобули цю посаду. Але чомусь вони всі дуже тупі і обмежені. І з цього можна зробити висновок, що вони на цих посадах лише тому, що більше нікому, крім них, цього не треба. Інтерполюйте це на політичну ситуацію в Україні, подивіться, які тупорилі люди добираються у нас до високих крісел. І е, зрозумієте, що це відбувається лише через те, що розумні, навчені люди такого не прагнуть. Вони йдуть в інші царини, і там здобувають собі успіх, і не, не прагнуть цієї влади і слави. Тому варто, може, нам якось захотіти займати ті посади і... Тоді ми зможемо змінювати становище країни. Словом, дуже раджу подивитися стрічку «War Machine». Друге кіно, яке мене зацікавило і здивувало, це «The Christmas Chronicles» – «Хроніки Різдва». Тут у головній ролі виступає Курт Рассел. Це герой бойовиків сивої давнини, який зараз дуже гарно постарів. Ви його могли бачити е, у стрічці е, «Бортовій галактики 2». Він там зіграв батька Зоряного Лорда. Це абсолютно типове кіно про порятунок Різдва. Такий сюжет ви вже бачили неодноразово, тому що ви бачили, напевно, фільми про порятунок Різдва. Е, тут є Санта, якого грає Курт Рассел і його грає Курт, Курт Расел саме через те, що він дуже гарно постарів. У Санти стаються проблеми, Різдво під загрозою і двійко дітей, трошки старше і трошки молодше, допомагають Санті врятувати Різдво. Вони подорожують по Сполучених Штатах, зустрічаються з якимись проблемами, відбувається справжнє Різдвяне диво і в підсумку все хороше і ми відчуваємо, що на наступний рік буде продовження. Кіно безмежно наївне. Перші хвилин п'ятає 15 я сидів і всередині волав, не вірю, непереконливо, це все дурня. Але десь вже після зав'язки сюжету я відчув, що розплавився, розтікся, розслабився і щиро переймався різдвяним дивом. І вірую в те, що існує різдвяне диво, що оць, це, цей дух, це прагнення до того, аби щось відбулося саме собою, без тебе, щоб була оця магія, воно є у кожного. А стрічка підгодовує це відчуття. І... Є місце, де поплакати, є місце, де посміхнутися, є е, багато класних сцен, і особливо мені запам'ятався концерт е, блюзовий у е, камері е, тимчасового утримання у поліції. Е, там Курт Рассел своїм голосом співав, і було дуже класно. Раджу подивитися «The Christmas Chronicles» або «Хроніки Різдва». Що ж, а на цьому, все з вами був Олекса Мельник. Ви слухали 15-й випуск в містожера. Подкаст виходить за підтримки патронів з Патреону. Дякую всім, що послухали. Папа.